0: An der Universität Augsburg haben Studierende den Hörsaal besetzt. Im Prozess um einen Facebook-Kommentar gegen Stadträtin Lisa McQueen ist nun ein Urteil gefallen. Und wir schauen aus aktuellem Anlass auch nochmal auf die rechtliche Situation, wenn es darum geht, Videos von Menschen in Extremsituationen zu verschicken. Außerdem gibt es einen neuen Augsburg-Blockbuster.
1: Diese Straße ist was, ja, was sehr Besonderes für alle Augsburger. Jeder war da schon mal irgendwie unterwegs oder jede.
0: Also jede Menge. Damit guten Morgen. Ich bin Lisa Pausch und das hier ist der Nachrichtenwecker am Dienstag, den 29. November. Nachrichtenbäcker, der News-Podcast
1: der Augsburger Allgemeinen.
0: An der Uni Augsburg protestieren Studierende seit gestern Vormittag. Seit halb zwölf haben sie den großen Hörsaal besetzt. Es handelt sich dabei um etwa 20 Aktivistinnen des Klimabündnisses End Fossil Augsburg. Sie fordern etwa eine klimagerechte Transformation an der Universität, zum Beispiel, dass die Uni bis 2027 klimaneutral werden soll, dass Studierende mehr mitbestimmen und die Universität sozial gerechter wird. Die Studierenden haben, sagen sie vor der Aktion, alle betroffenen Lehrkräfte informiert und sie wollen mit der Universität verhandeln. Die Uni selbst verweist auf bestehende Uniprojekte zum Thema Klimawandel und fühlt sich, kann man sagen, zu Unrecht bestreikt. Man sei bereits ohne Besetzung aktiv, sagte eine Sprecherin. Man bedauere es daher sehr, dass die Gruppe vor der Aktion nicht das Gespräch mit der Uni-Leitung gesucht hat. Das Zentrum für Klimaresilienz und das Wissenschaftszentrum Umwelt würden diese drängenden Fragen schon aufgreifen und sich intensiv mit dem Klimawandel beschäftigen. Auch auf der Weltklimakonferenz sei vor ein paar Wochen die Uni Augsburg vertreten gewesen und hat Forschungsergebnisse präsentiert. Das Ziel der Protestierenden war es nach ihren Angaben nicht, den kompletten Unibetrieb zu stören. Deswegen haben sie den ganz großen Hörsaal nicht besetzt. Heute dürfte es zu Gesprächen kommen zwischen den Aktivistinnen und der Uni. Es gibt nach zwei Jahren ein Urteil in dem Fall um einen Facebook-Kommentar. Ein Kommentar von einem AfD-Politiker, der darin die Stadträtin Lisa McQueen von der Partei angreift. Erinnert ihr euch an den Fall? Wir hatten den immer wieder hier auch im Nachrichtenwecker aufgegriffen. In einer Diskussion um das Klimacamp schrieb der ehemalige AfD-Chef in Augsburg, Steffen Müller, McQueens einzige Qualifikation sei ihr Geschlecht und ihre dunkle Hautfarbe. McQueen hatte danach Strafanzeige gestellt, auch Oberbürgermeisterin Eva Weber hatte McQueen damals ihre Unterstützung zugesichert. So Müller wurde vom Amtsgericht zunächst wegen Beleidigung zu 9000 Euro Strafe verurteilt, er ging dann aber in Berufung und wurde jetzt vom Landgericht freigesprochen. Anders als im ersten Prozess hat die Anklage jetzt den Vorwurf der Volksverhetzung fallen gelassen. Die Beleidigung sah sie aber trotzdem als bewiesen. Im politischen Schlagabtausch sei der AfD-Politiker mit seinem Kommentar über das Ziel hinausgeschossen, das hat die Staatsanwältin gesagt. Die Richterin sah das anders und hat in dem Urteil auf Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verwiesen. Für den sind die Grenzen in politischen Diskussionen weit zu ziehen. Ex-AfD-Chef Müller muss von der Justiz sogar für die Nachteile, die ihm aus der Wohnungsdurchsuchung und der Beschlagnahmung von Laptop und Handy entstanden sind, finanziell entschädigt werden. Und aus aktuellem Anlass. Ein Mann in einer psychischen Ausnahmesituation hat sich am Wochenende in Augsburg vor den Augen vieler PassantInnen das Leben genommen. Dazu zwei Hinweise. Wenn ihr oder ein Angehöriger, eine euch nahestehende Person, sich in einer scheinbar ausweglosen Situation befindet, zögert nicht, professionelle Hilfe anzunehmen bzw. auch selbst anzubieten. Suizidgefährdung geht oft mit seelischen Symptomen einher, vor allem mit Depressionen, die sehr gut behandelbar sind. Und ein weiterer Hinweis, es gibt Menschen, die von der Situation in Augsburg ein Video gemacht haben und es auch verbreitet haben. Die Polizei in Augsburg ermittelt jetzt dazu, denn das ist strafbar. Solche Videos können den höchstpersönlichen Lebensbereich eines Menschen verletzen. Nach Artikel 201a, dem sogenannten gafa paragraphen des Strafgesetzbuches, ist es strafbar, Aufnahmen von Menschen zu machen oder zu verbreiten. Beides, die sie in einer Situation von Hilflosigkeit darstellen. Es drohen eine Geldstrafe und bis zu zwei Jahre Haft. Solche Videos zu verbreiten ist nicht nur strafbar, sondern kann auch weitere Menschen traumatisieren. Im Augsburger Bezirkskrankenhaus sind am Wochenende auch mehrere Anrufe eingegangen von Menschen, die akute Belastungsreaktionen gezeigt haben. Auch in diesen Fällen und wie eben schon gesagt bei Depressionen, bei scheinbar ausweglosen Situationen gibt es professionelle Hilfe. Der Krisendienst Schwaben ist erreichbar unter 0800 655 3000. Und die Telefonseelsorge unter 0800 3 x die 1 0 3 mal die 1 oder 0800 3 x die 1 0 3 mal die 2. Alle Nummern findet ihr auch in den Shownotes. Wir schauen auf das Wetter. Heute sind vor allem Wolken am Himmel. Dazu regnet es immer wieder. Das alles bei Höchstwerten um 6 Grad. Es gibt einen neuen Augsburg-Originale-Film und zwar einen Langfilm zur Augsburger Maxstraße von und mit Starring Manuel André. Hi Manu. Hallo. Es ist ja nicht der erste Augsburger Originale-Film, aber ein ganz besonderer, weil es um die Maxstraße geht. Die hatten wir ja hier auch immer wieder im Nachrichtenwecker. Erste Frage also, warum sollten wir diesen Film gucken?
1: Es ist dieses Mal, ein, ich, würde, ich würde sagen, das Thema, was Augsburg so in den letzten Jahren auch durch Corona beschäftigt, die Maxstraße. Und die Maxstraße haben wir uns jetzt in unserem neuen Original oder Original eben angeschaut, weil wir uns gedacht haben, wir müssen diese Straße mal so die Menschen untersuchen, die diese Straße zu dem machen, was sie ist, irgendwie so die Prachtmeile, die Partystraße ähm, wo aber so viel drinsteckt. Wir denken an die Krawallnacht, aber auch irgendwie so, so Menschen wie eine Sterneküche. Ähm, das heißt, diese Straße ist was, ja, was sehr Besonderes für alle Augsburger. Jeder war da schon mal irgendwie unterwegs oder jede. Deswegen haben wir uns gedacht, die Maxstraße schauen wir uns jetzt mal an.
0: Und wann habt ihr da gedreht? War das in diesem Jahr?
1: Genau, das ist gar nicht so lange her. Geschätzte zuvor vor Monat haben wir, ein bisschen länger ist es schon her, ein bisschen mehr als einen Monat haben wir angefangen zu drehen, haben ungefähr eine Woche in der Maxstraße verbracht und haben das Ganze sehr porträthaft gemacht. Wir haben uns wirklich gefragt, welche Menschen machen die Maxstraße. Ähm, lebendig, Welche Menschen machen die max lebenswert und sind dann bei Menschen gestanden, wie, die vielleicht jeder kennt, aber nicht weiß, wer ist dieser Typ eigentlich? Zum Beispiel Hasan Tekin, der Besitzer vom berühmten Akadash-Döner, wo sich fast jeder vielleicht schon mal nachts nach dem Feiern um vier Uhr morgens noch äh, irgendwie einen Döner geholt hat.
0: Äh, noch ein paar Gesichter, nennen wir noch, noch ein paar Leute.
1: Die, die, die Gegensätze sind auch ganz spannend. Also ich habe Hasan Tekin angesprochen, der, der uns erzählt hat, der steht teilweise zwölf Stunden am Tag in seinem Dönerladen. Also an Schlafen denkt er nicht, Schlafen kann er nicht, hat er gesagt. Ähm, dann gibt es aber auch so Menschen wie, äh, wie Simon Lang. Simon Lang ist Sternekoch im äh, Luxushotel Maximilians und einer der, ja, das, das Restaurant Sartori gehört zu den Besten in ganz Deutschland und er steht da tagtäglich auch in der Küche und steht meistens auch sehr lang, genauso so wie Hassan Tekin in der Küche, aber es ist eine ganz andere Art von Gastronomie. Also da kostet halt ein ähm, Gängemenü am Abend bis zu 200 Euro ohne Weinbegleitung. Und ähm, da so den Gegensatz dann zu schließen zum Arkadash, der seine Dönten jeden Tag macht, ähm, fand ich ganz spannend. Weitere Gesichter vielleicht. Ähm, wir haben uns so um die, so um die Ecken ge geguckt und sind dann gelandet in einem Antiquariat. Ähm, also da gibt es alte Bücher. Und haben da Hartmut Schreier getroffen, dem das Antiquariat gehört. Und er wahnsinnig reflektiert darüber berichtet und sagt, ja, das Ding lohnt sich schon lange nicht mehr. Aber es ist einfach ein Herzensprojekt von ihm. Und man hat ihm so sehr angemerkt, wie viel Herzblut der da in seine Bücher reinsteckt, in sein Leben, inzwischen diesen Büchern. Ähm, das war wahnsinnig schön zu sehen. Und dann waren wir zum Beispiel auch noch im Café Centro, das leider schließen musste. Die Besitzerin Sarah Smollik ähm, hat ja ein bisschen auch ein bisschen abgekotzt und gesagt, ja, äh, die Baustelle, die sie mir im Sommer äh, vor die Tür gesetzt haben, die haben mir das Sommergeschäft kaputt gemacht. Nach Corona konnte sie sich einfach nicht erholen und musste jetzt Ende Oktober schließen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sich die ProtagonistInnen total gefreut haben, als ihr
1: zum Film angefragt habt. Ja, es ist sehr unterschiedlich gewesen. Also die meisten haben sich schon gefreut. Also ähm, es gibt. Ich, ich hatte schon das Gefühl, dass die meisten ihre Geschichte erzählen wollen, dass sie sagen, okay, ich bin hier in dieser Straße und irgendwie ist mir es schon Anliegen, dass diese Straße sich verändert, vielleicht nicht auch immer so gleich bleibt. Es gibt Diskussionen über eine autofreie Marktstraße oder so. Und ich habe das Gefühl, jeder will so oder jede will seine Geschichte, ihre Geschichte erzählen. Ähm, wir waren auch in der WG, ähm, drei junge Frauen, ein junger Mann, die uns erzählt haben, wie es so ist, äh, in der Marktstraße zu wohnen. Und die halt dann auch sagen so, wenn da die Autoposer mit ihren Autos dann nachts den Motor hochheulen lassen, das nervt mich einfach. Und äh, das war ganz schön dann auch zu sehen, mit so einer These dann an die Polizei ranzugehen und zu sagen, hey, warum könnt ihr da nichts dagegen machen? Und äh, das war ganz schön so die Konflikte in dieser Straße auch dann aufzuarbeiten.
0: Aber jetzt genug gespoilert. Der Film ist viermal zwölf Minuten lang. Das sind ja kleine Episoden. Natürlich können denn alle, alle AbonnentInnen ganz einfach auf der Website finden. Was kann ich denn tun, wenn ich kein Abo habe und den sehen will?
1: Ja, dann muss man ein Abo abschließen, würde ich mal sagen. Aber es gibt ja sowas wie tolle Test-Abos, wo man einmal dann das Video sieht, dann drückt man drauf und sagt schnell Abo abschließen, dann zahlt man irgendwie einmal 99 Cent oder so. Das wäre so mein Tipp und es würde uns natürlich auch wahnsinnig freuen, weil ähm, wir haben da zusammengearbeitet mit Timian Hopf, der ist ein wahnsinnig toller Filmemacher, ähm, der hat da quasi Regie geführt, ähm, Axel und ich haben die Redaktion gemacht. Und da steckt halt wahnsinnig viel Arbeit drin.
0: Manu, und warum macht die Augsburger allgemein? also warum machen wir eigentlich als großes Ganzes solche Filme?
1: Also wir haben da vor einem, oh, jetzt muss ich rechnen, wahrscheinlich vor einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr angefangen, haben da die Fugerei uns genau unter die Lupe genommen und das Spannende finde ich schon, äh, klar, wir haben so die großen Player, wir, haben, wir gucken irgendwie im Fernsehen auf Netflix oder gucken auf Amazon irgendwas an, aber ich finde so die lokalen Geschichten auch zu erzählen und über Video zu erzählen, ist auch was äh, total Spannendes und was total Schönes. Ich finde, durch Videos kann man wahnsinnig viele Emotionen zeigen, man kann schöne Bilder zeigen und irgendwie... Ähm, Menschen nochmal auf eine andere Weise nahe kommen. Klar, im geschriebenen Text, was vielleicht tagtäglich von vielen die Arbeit ist, ähm, schafft man das auch, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und durch die Videos und vor allem eben in Zusammenarbeit mit unserem Regisseur, der wahnsinnig tolle Bilder aufgenommen hat, ähm, schafft man das, finde ich, nochmal ja, ne, auf einer ganz anderen Ebene Sachen zu erzählen. Und das ist auch ein anderes Zielpublikum. Also eine Videoserie online auszuspielen, ist halt was anderes als einen Text in der Zeitung zu lesen, würde ich mal sagen.
0: Vielen Dank, Manu. Gerne. Was sonst noch wichtig wird, Fachkräfte sollen es zukünftig leichter haben, in Deutschland einzuwandern. Das geht aus einem Eckpunktepapier vor, aus dem verschiedene Nachrichtenagenturen zitiert haben. Mit einem Punktesystem sollen qualifizierte Menschen dann auch einwandern können, wenn sie keinen Arbeitsvertrag vorweisen. Punkte gibt es etwa für Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, den Bezug zu Deutschland oder das Alter. Gerade Unternehmen im IT-Bereich sollen selbst entscheiden können, ob und wie gut neue Angestellte Deutsch sprechen müssen. Morgen geht das Papier wohl durchs Kabinett und könnte dann Anfang nächstes Jahres als Gesetz auf den Weg gebracht werden. In München geht es vor dem Verwaltungsgericht heute um die Wiesenlandschaften bei Garmisch-Partenkirchen, Sieben Grundstücksbesitzer haben dagegen geklagt, dass die Wiesenlandschaften in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen werden. Sie befürchten nämlich, dass ihnen zu viele Auflagen drohen, wenn ihre Wiesen erstmal Welterbe sind. Kennt ihr schon den Kunstauxomat? Ein umgebauter Zigarettenautomat aus den 50ern, der bis oben hin gefüllt ist mit kleinen Werken von Augsburger Künstlerinnen. Die Werke stecken in kleinen Schachteln, die ihr dann an dem Automat ziehen könnt. Das können Malereien sein, Grafiken oder zum Beispiel auch kleine Skulpturen. In jeder Schachtel liegt dann auch ein Beipackzettel, der einen kleinen Einblick in das Leben der KünstlerInnen gibt. Entstanden ist die Idee dazu im Corona-Winter und auf dem Stadtmarkt hängt der Automat jetzt schon seit Juni vergangenen Jahres. Zur Weihnachtszeit gibt es jetzt auch eine Sonderaktion oder eine Sonderedition, zum Beispiel mit handgemachtem Christbaumschmuck aus Leder, Aquarellbildern oder kalligraphischen Wortspielen unter Wachshaut. Also, vielleicht ja auch eine schöne Überraschung und Geschenkidee in diesen Tagen. Ich bin Lisa Pausch und das hier ist das Ende des Nachrichtenweckers. Morgen hört ihr an dieser Stelle wieder Manuel André. Kommt gut in den Tag. Bis bald. Tschüss und Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.